0: Ok, nós pedimos desculpa, falta o Luiz aqui agora. E nós vamos dar continuidade, pedimos perdão a você que está nos ouvindo. É, Ronaldo estava falando sobre essa, esse posicionamento que nós temos que ter. Jesus estava falando com uma igreja já daquele é, tempo. Nicodemos era, um, era, era uma liderança de uma igreja. Ele estava no posicionamento... De ancião, de mestre, e então Jesus estava trazendo ele a necessidade do desenvolvimento espiritual. Jesus estava deixando para ele uma nova posição que a igreja precisa viver, e a igreja desse, desse tempo também precisa vir para essa posição. Né? Essa discussão né, ela, ela, ela deve ser atraente para aqueles que querem viver uma vida de crente. Entendeu? apaixonado por Cristo, e o líder desse, desse tempo que nós estamos falando, deve ter a mesma mentalidade de Jesus, levar, levar a igreja a um nível né, de configuração, para que possa eliminar todos os atritos, eliminar todas as, a, a, como é que diz? Todas as disputas, né? trazer a igreja para o um nível do caráter de Deus. Né, onde Deus pode operar realmente nela. E é isso que nós, nosso trabalho, o trabalho do, do homem de hoje, é limpar a igreja, para que os filhos, futuro da igreja, futuro, possam ter essa verdadeira paixão, fazer tudo sem sem, é, é sem, sem algo que não deu certo comigo, que não deu certo com os líderes dessa época. Porque os, muitos líderes dessa época, da época passada, deixaram muitos problemas, trouxeram muitos problemas para a igreja, eles se envolveram é, em muitas coisas, se envolveram na vida familiar, não estou dizendo que nós não vamos envolver, mas quando nós somos chamados a dar um conselho, um conselho perfeito, um conselho de construção, e não um, algo que vai é, que se dividir a família. E nessa época nós temos que ter essa, essa mentalidade perfeita. Não dividir a família, mas trazer ela à sucessão perfeita do homem que está indo embora e colocando outro no lugar. Eu Estava me lembrando aqui de Joás, aquele que foi guardado pela 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 tia, né, através do que era esposa do, do sacerdote Joada, e, e o longo tempo aquele homem aquele aquele homem cuidou desse desse rei, né? E, e deu ele todas as, as, as normas que deveriam ser cumpridas é isso que nós temos que fazer né? Então nesse, nesse tempo agora Nós que somos os primeiros homens estabelecidos Vamos nos tornar o segundo Porque estamos lançando alguém à frente E a nossa visão é colocar alguém no nosso lugar Que possa continuar o trabalho perfeito no Senhor Ok? Obrigado glória a Deus. Então,
1: a geração futura precisa se inclinar para as coisas espirituais. Não se trata apenas das coisas terrenas. O espiritual é o que te conduzirá a receber e perceber as que são terrenas. Quando isso for entendido, então Deus agirá em nós. Quando isso for entendido pelos filhos, pela igreja, então aí Deus vai poder agir. Amém? Nós precisamos entender que, em nossa vida, né, primeiro acontece, primeiro deve acontecer o espiritual. As coisas terrenas, as coisas seculares, elas são uma consequência daquilo que a gente vive no espiritual. O crente verdadeiro, ele deve ser moldado dessa forma amém? Jesus disse que nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, mas nós estamos no mundo, e a oração dele era para que o Pai nos livrasse do mundo, das coisas desse mundo, do sistema desse mundo, né? Então, se nós, se Jesus, o próprio Jesus orou dessa forma, dizendo que nós não pertencemos a esse mundo, e nós temos que ser semelhantes a Cristo, então nós temos que viver como Cristo viveu, né? Nicodemos e aí eu, eu quero enfatizar muito sobre Nicodemos aqui. Ele foi atraído a Jesus porque ele viu que tudo que Jesus fazia tinha embasamento nos ensinamentos, nos manuscritos passados. O que faltava a ele era entender como aquelas coisas aconteciam. Então isso, isso vai acontecer em nós hoje. Nós precisamos entender como que acontece o poder de Deus muitas pessoas. E aí eu vou eu vou citar os jovens que estão na casa, né? Vou citar os jovens, os adolescentes. Quantos de vocês já tiveram uma experiência espiritual com o Senhor? São poucos que vão responder que tiveram alguma experiência espiritual com o Senhor. Eles não conhecem ainda o Espírito Santo. Eles não conhecem ainda o, o agir sobrenatural de Deus. São jovens que nesse tempo nunca viram um demônio ser expulso pelo nome de Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nicodemos tinha todo ensinamento. O apóstolo Paulo, ele era doutor na lei, ele era fariseu. Ele tinha cidadania judaica, tinha cidadania romana, era um homem que sabia de tudo. Mas quando ele cai na real, conforme foi pregado domingo pela profeta Elizabeth, né? Quando ele cai na real, ele entende, o que, é que eu estou fazendo? Porque eu deveria estar tá fazendo tudo ao contrário. E não matando o povo de Deus. E não matando é, a, aqueles que estão seguindo o evangelho de Jesus Cristo. Quando ele entende, através do homem de Deus, através da instrução do homem de Deus, qual era a missão, qual era o propósito de Deus para a vida dele, então ele começa a trabalhar de acordo com o reino de Deus. Ele começa a construir tudo conforme o reino de Deus. Então o crente sendo configurado hoje, ele precisa compreender, ele precisa perceber, através das instruções, na casa, na mesa... Como que eu, eu vou construir o reino de Deus? Através da minha vida, através da minha casa, da nossa família, da vida do meu irmão. O apóstolo acabou de falar a respeito da família. A família não pode ser desconfigurada nesse tempo em que nós estamos configurando a igreja e os filhos do Senhor para uma geração futura. Nós nunca iremos entender as coisas espirituais pela nossa própria força. E pelo nosso entendimento, os fariseus tentavam isso, mas Nicodemos percebeu que Jesus ele tinha algo diferente e ele correu atrás de Jesus para poder perguntar a ele por que essas coisas. Então Jesus explica a ele: é necessário nascer da água e do Espírito. Amém obedecer os princípios da palavra do Senhor. Isso exime você de qualquer sacrifício que excede os mandamentos de Deus. Quando você andar em aliança e obedecer os protocolos de configuração do Senhor, aí você vai ver que você nem precisará orar tanto. Conforme o apóstolo Pedro fala aqui na apostila. Por quê? Porque a santidade ela não está atrelada apenas ao fato de você dobrar o seu joelho durante três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas no dia, orando, chorando, suplicando, gritando ao Senhor. Subir no um monte, eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente não deve orar. Entenda bem, a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Amém? A Bíblia, a Bíblia nós nos guiamos pela palavra de Deus, pela Bíblia. Só que você vai perceber que a santidade não vem pelo orar sem cessar. E nem a intimidade está nisso aí. Porque a própria palavra diz que nós temos que primeiro vigiar e depois orar. Não adianta você orar, fazer uma oração de três horas. E aí depois quando você termina a oração, você sai brigando com todo mundo, sai quebrando pau... Entendeu? Sai fazendo um monte de coisa que não deve e depois vai orar de novo pedindo o Senhor perdão pelos pecados que você cometeu. Então primeiro você precisa vigiar.
0: Bem? Pode falar, apóstolo. A obediência, como você falou, ela, ela vai diminuindo. Quanto mais obediente nós formos, aquilo que está escrito, aquilo que está ali, mais intimidade nós teremos com Deus. A intimidade está em que você obedece da palavra. O que você pratica da palavra. Entendeu? E isso é importante para essa geração futura. Então nós temos que ensinar as coisas corretas para a geração de filhos futuros, para uma igreja correta, para uma igreja verdadeira, para uma igreja que vai ficar santa. Né? Então nós não estamos eliminando a oração, nós não estamos eliminando o jejum, nós não estamos eliminando... É... É, como é que se diz? Nós... É, que você acha, né? Aquilo, aquelas coisas pessoais que nós fazemos, que achamos que vai dar mais, é, como é que se diz? vai nos dar mais intimidade. A intimidade com Deus está e o que nós obedecemos da sua palavra. A intimidade vai fazer com que nós oremos menos. A obediência vai fazer isso. Não é porque você vai andar... Em obediência, quem anda em obediência o tempo todo, ora o tempo todo, agradece o tempo todo. Quem anda praticando a palavra, vive vigiando o tempo todo. Né? Essa é a visão correta para aqueles que estão ficando, no caso para a, nossa, para a nossa família, que está ficando à frente, que vai assumir igrejas, que vão abrir igrejas, que vão ser pastores amanhã, que vão ser lidos amanhã, ou que vão ficar simplesmente escutando, ouvindo, mas obedecendo, praticando. Tá? Amém.
2: Amém. E vale a gente lembrar que esses ensinamentos, sem nenhuma prática, se tornam apenas como um móvel empoeirado. Se a gente não pratica ela hoje, as bênçãos, no caso, isso aqui que o apóstolo está falando na apostila, a respeito da aliança, de obedecer, e aí eu creio que aqui que ele fala é, você não vai precisar orar tanto, ele pode estar falando também a respeito do você não vai ter tantos conflitos pessoais, então as bênçãos elas são dependentes da prática da palavra, se a geração de hoje não praticar vai se tornar como aquela a arca, a arca do Senhor ficou por longo tempo como se fosse um amuleto, ah, eu tenho a arca, eu vou vencer. Mas, na verdade, se ele não praticasse os mandamentos, a arca do Senhor não servia de nada. Então, se a gente não obedecer os princípios da palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor não se chegarão até essa geração, e muito menos a geração futura. E aí, vale a gente é, entender a respeito do, do futuro, o futuro é interessante, porque a mensagem de hoje... No futuro, ela já vai estar sendo. É... Não, não digo nem assim obsoleta. Serão os princípios fundamentais, esse, o de hoje. E o, a geração futura, ela vai precisar entender o tempo que eles estão vivendo. O que, o que a palavra do Senhor quer falar naquele tempo. O que Deus quer falar naquele tempo. Esse, isso aqui que a gente está aprendendo hoje serão os. O, 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 o fundamento, né? as, coisas, as coisas alimentares, assim como, foi, assim como foi a respeito da salvação, de Jesus ama, Jesus salva. Hoje em dia, aquilo para nós são as, as, as primeiras coisas. Para o futuro, para o Ronald, para a Catrine, para o Miguel, isso que nós estamos aprendendo hoje já vai estar muito mais avançado. E eles vão precisar ter a percepção, o que Deus quer falar através de mim naquele tempo. Mas isso vai se aprender quando? Se aprende hoje. A gente precisa ter esse entendimento hoje. Senão vai acontecer o que aconteceu com o povo de Israel, Um povo desinteressado, um povo que não era apaixonado. Você lembra quando o, o profeta Jeremias chama a atenção do povo e ele faz uma comparação com o um povo é estrangeiro, que era os recabitas, e ele fala assim, é, poxa Israel, esse povo aqui, os recabitas, ele obedece a um homem que já morreu há mais de 200 anos. Eles têm uma fidelidade, eles fazem tudo o que aquele homem falou, e vocês que têm um Deus vivo, que tirou vocês do, da mão de faraó, que abriu o um mar, que guiou vocês pelo deserto e vocês não conseguem obedecer a um Deus vivo, então, a gente precisa estar atento a isso. A geração de hoje, ela vai precisar compreender como Deus vai falar no futuro. O que Deus vai fazer no futuro. E isso é um aprendizado que começa agora, foi o que aconteceu com o Nicodemos. Ele precisou de alguém para ensinar ele e mostrar o que Deus queria falar naquele tempo.
3: Boa noite, graças e paz a todos, né? É interessante que, no caso, é, a gente está falando muito da configuração da Igreja Jovem, né? Só que é muito interessante a gente ver que Nicodemus era um homem já de idade bem, assim, é, à frente, né? Não era um, um jovem. E eu acho muito pleno dentro do que nós estamos falando, é um homem onde tinha... A lógica era o que imperava, né? Tudo para ele era lei, ele era um homem que era líder entre os seus, e ele não teve medo, como é, você disse, de se lançar nesse relacionamento. Né? Ele foi contra tudo e todos, porque ele conhe queria conhecer... Oi? Achei que você ia falar alguma coisa. Ele queria conhecer mais daquele Cristo. Né? Então, acho isso uma perspectiva para a igreja de hoje maravilhosa. Porque não é apenas para a igreja que, é, para os jovens... Também, né, mas é para a igreja já existente configurar a mente para uma verdade nova Onde a água, que é a palavra, ela configura uma mente plena na mensagem de Cristo né, Como a gente também aprende em Reis, eu já falei sobre isso aqui uma vez Sobre o profeta novo e o profeta jovem né, Nós não temos esse pensamento do profeta velho, que ele está o quê? Desuso na casa ele se acostuma a ver a palavra, é, o que tem sido falado de um jeito tão assim maçante, batido, engessa é, isso na vida dele de tal ponto que não pode ninguém chegar com uma novidade de vida que para ele nada é mais novo, nada para ele já não atrai mais ele. E quando a gente tem um encontro com o Senhor, é apenas uma vez. Quando o Senhor modifica a nossa mente, ele faz isso uma única vez. Porque depois disso, tudo que vem, você acata porque você sabe que vem do coração de Deus. Então fica mais fácil. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele teve um encontro apenas uma vez e ele acatou, ele parou para ouvir. Não, peraí. Ele é o mestre. Rabi. Ele tem algo novo para a minha vida. Então eu vou parar para escutar o que ele está falando. Então depois que a igreja configura a mente, fica muito mais fácil. Porque tudo que nós começamos a ouvir é novidade, a gente encara como uma forma assim, apaixonante. É, nada traz mais para você peso, pô, posso está falando isso de novo, poxa, eu estou ouvindo isso de novo, esse é o pensamento do profeta velho. Mas o Senhor está trazendo novidade de vida para nós. Porque você pode ouvir a mesma palavra várias vezes, mas isso sempre vai atrair a paixão que está dentro do nosso coração. Né? Então o Senhor está reconfigurando não só os novos, mas é, os velhos também para alcançar a mente dos novos, porque às vezes a gente fica lá atrás né? e alcançando isso através da palavra. Porque é a palavra que vai dar para nós esse desejo, esse anseio da gente querer ter um relacionamento com Deus. Amém?
0: Estava olhando aqui uma posição da, da pastora Eleonor. Na, na África, em que ela fala, estamos em uma estação de compreensão completa do relacionamento do pai, no caso, o homem estabelecido, o pai na casa, tá, ela está falando, e esse modelo é uma revelação com precisão. Esse, esse modelo que nós estamos colocando hoje, é essa configuração, configurando a igreja, Tá? Quando a gente fala configurar a igreja, a gente está querendo configurar os jovens. Como ela falou, essa é uma configuração para a igreja. Mas os jo jovens devem estar atentos para que nós... Esse é o sentimento de um pai na casa. Eliminar todos os conflitos que nós passamos. E dar uma igreja, quer dizer, dar uma mentalidade limpa. É o que Jesus estava falando para Nicodemos. O nascer da água, o nascer do Espírito, nascer da palavra verdadeiramente. Jesus estava configurando Nicodemos para que a igreja dele fosse uma igreja firme, forte, entendeu? Sem problemas, mas nós vamos dizer que Jesus teve problemas com a liderança velha. E o que você está falando é isso, nós precisamos, isso é geral, a liderança antiga. Quanto tempo nós estamos na igreja? Né? Nós nos pode, podemos nos tornar novo se nós aceitarmos a palavra que traz reforma, a palavra de reforma. Mudar a nossa mentalidade pela palavra. Nós teremos uma igreja limpa.
3: É rápido o que eu vou falar. É tão importante quanto novo, porque às vezes pelo velho, o jovem, ele se desmotiva de ver um velho tão é, uma base tão ruim que ele nem se que motiva ele não possa a avançar.
0: E... E é isso que ela ele falando nós temos uma, tá, nós estamos sendo trazido uma revelação ótima, que é no caso o outro do pai e filho, o pai se preocupa com o filho, o pai tem herança para o filho, e o pai não quer deixar algo ruim para o filho. Então o que nós fomos inseridos, estamos sendo é, cada vez mais é, é, é aprofundados nesse, nesse, nessa... Nessa visão do outro pai e filho É que nós queremos deixar algo perfeito Para os nossos filhos Apóstolo Roy tem essa preocupação Doutor Góveli tem essa preocupação E nós pais No sentido homens que estão À frente da igreja Temos que ter essa compreensão E aqueles que estão já é, Antigos na igreja Devem renovar sua mente Para essa posição Caso contrário Nós vamos continuar nos conflitos que nós, tanto tempos, eu falo eu, passei lá atrás. Tanto tempo, nós vimos isso lá atrás. Pessoas sendo jogadas no inferno, por causa de roupa, por causa de um brinco, por causa de um cabelo, por causa de uma calça, por causa de bola, por causa de bermuda, por causa... É, exatamente. Essas coisas têm que ser bem colocado O Ronaldo estava falando aqui sobre conhecer o batismo do Pedro Santo. Nós temos que ensinar a Palavra. O conhecer, Jesus estava dizendo, o conhecer da palavra te leva ao Espírito Santo. Os apóstolos conheceram, receberam primeiro a palavra, depois veio o Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte, primeiro vem a palavra, depois vem o Espírito de Deus. que Ele não pode atuar sem a palavra, desde o princípio. Desde o princípio. Havia água e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Quer dizer, a palavra é representação, a água é uma representação da palavra. E o Espírito estava sobre a palavra. É isso que tem que acontecer com a igreja. Nós vamos ensinar a palavra com o Espírito. Mas primeiro vai vir a palavra. Deixa eu só acabar o que ela coloca aqui. Então esse foi um modelo que foi nos revelado com precisão. A importância do cumprimento dessa relação é que finalmente estabelecerá os propósitos de Deus eternos na Terra. A capacidade da visão precisa de um pai, de se manifestar plenamente, né, imperativamente para completar o mandato desejado de Deus para o seu povo. Nem todos os pais são capazes de definir o plano e executá-los até a conclusão a entrada inesperada da morte na porta da igreja ou talvez os pais desejam entrar em um período de repouso e os filhos têm que ser ou então deve, deve ser no caso né? ela está dizendo catapulados para se recuperar do, para recuperar o bastão e é isso que nós vamos ensinar passar o bastão de maneira correta nós temos que ter essa preocupação tanto o pai na igreja quanto os pais na casa deve ter a preocupação de passar o bastão corretamente para o filho e é isso que é o nosso desejo da liderança da CCF do ABC e da CBVC e eu acho que das demais casas aqui no Brasil amém, pode continuar amém vai não
1: via? via comentar perdeu o raciocínio. Então esse é um convite, né, que a palavra do Senhor faz, né, que você possa ter o seu coração é, não ter ele endurecido, né, mas quando você receber a palavra do Senhor que o seu coração possa estar abertos, aberto para poder receber essa palavra, né, sem nenhum bloqueio, né, sem nenhum nenhuma resistência, né. Então assim a, a a profeta Anachelle falou, é, a síndrome do profeta velho, né? A síndrome do profeta velho, ela ela causa isso aí. Ela vai trazer uma resistência aquilo que é novo de Deus. Então as pessoas vão estar sempre clamando pelo novo de Deus, mas nunca querendo viver aquilo que Deus tem de novo para poder trazer. Porque não se muda o entendimento da palavra, não se muda o recebimento, a forma como você recebe a palavra. Você não consegue abrir o coração para poder receber a palavra, né? Então a gente precisa essa configuração da igreja futura, ela precisa, ela vai é, ultrapassar essas barreiras, né? Essas dificuldades. Amém? Tá a pureza da doutrina tem que estar de acordo com a pureza do Pai na casa. Então, antes de você conhecer a pureza da doutrina você deve conhecer a pureza do Pai. O caráter de uma construção elevada é sobre o caráter de peso. Fala sobre o caráter de peso. A igreja deve carregar o peso do caráter de Cristo. Amém? A configuração para a futura geração de liderança da igreja é carregar o peso do caráter para calar a boca dos difamadores. Por que isso? porque a igreja que anda de fé em fé e de glória em glória, é uma igreja que compartilha a palavra genuína, e não palavras persuasivas, palavras falsas, ensinamentos falsos. Né? Os nossos ensinamentos, a, a configuração perfeita na casa do Senhor, ela deve ser baseada em ensinamentos que não vão ser um atrativo que vai tomar o lugar de Jesus. Uma construção baseada em testemunhos não é uma construção firme, não é uma construção perfeita. Amém? Uma construção baseada em livros, em experiências de livros, não pode ser uma construção perfeita. A construção perfeita dentro da casa, ela vai ser totalmente alicerçada na palavra de Deus em cima dos ensinamentos dos apóstolos, em cima dos ensinamentos do que Cristo viveu, e em cima até das, das recomendações do Antigo Testamento, daquilo que o povo recebeu lá no início, e o que é importante para nós até os dias de hoje. E nós não vamos deixar essas coisas se tornarem obsoletas, né? conforme a, a profeta Natiélio falou. Você não... Você, é, não não significa que você, tendo pessoas velhas dentro da casa, idosas, né? elas não precisam ser arcaicas no sistema do passado, viver apenas no sistema do passado, no pensamento do profeta velho. Né? Deus ele trabalha, Ele se move. Lembra do, do início do nosso ensinamento a respeito do EBC? A nuvem. A nuvem se move e o povo precisa estar disponível para quando ela conseguir ver a nuvem se mover, ela preparar todo o ambiente, toda a sua casa, para poder seguir a nuvem. Amém? Então a gente precisa configurar essa geração com o coração disponível para essas coisas. Os tempos passados, até agora, desde os tempos passados até agora os pais estão lutando justamente porque suas construções parecem mais com um parque de diversões. As suas igrejas se encheram de doutrinas intermediárias para alegrar o coração das pessoas. Os seus ensinos sérios estão acompanhados de acessórios que excedem e elimina, eliminam o verdadeiro sentido no qual Cristo configurou a sua igreja. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? A construção de um altar perfeito diante do Senhor. O nosso altar, ele precisa ser construído com os fundamentos contidos na palavra da verdade. Na palavra de Deus. Amém? Ah, mas a, 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 nós vemos o sistema hoje que impera nas igrejas, né? Você chama um cantor famoso, o cantor vai lá canta três, quatro músicas, ele leva, coloca a sua igreja de pé, e sabe, o coração das pessoas é totalmente aberto a tudo que ele fizer, ele vai falar principalmente de coisas que você não ensina, e vai trazer deturpação, ele vai oferecer no altar, que você está construindo com a sua casa, ele vai trazer é, é, coisas... Vãs que não constroem nada Cristo no altar. E o mais interessante é que os filhos que não conseguem viver a palavra genuína, o coração deles se abrem para tudo isso. E eles recebem, eles choram, eles colocam para fora as suas emoções. Isso acontece. A gente vê, você abre o streaming de vídeo aí, no seu telefone, no seu smartphone, e você coloca lá, o cantor fulano na igreja tal, pregando, ele vai falar coisas que o pastor nunca falou, às vezes coisas tenebrosas, e as pessoas vão se derramar, as pessoas vão, ah, eu, eu sinto o Senhor aqui, porque ele está falando, mas o profeta na casa, ele está o tempo todo dizendo, falando, 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 e as pessoas não dão ouvido, porque... Elas não querem ouvir a verdade. A verdade confronta. A verdade, ela, ela vai trazer é, um desconforto. A verdade vai ir ao teu coração. Caramba, a palavra de Deus faz isso. Você que está em casa, a palavra de Deus faz isso. Então, se por algum momento, seja nos nossos estudos anteriores, seja no que nós fomos falar, se você se sentir irado com aquilo que nós formos falar com você, saiba que Deus está tocando no teu coração, no íntimo do teu interior. Olha, íntimo do teu interior, essa daí é bem profunda, né? Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque Deus ele fala dessa forma. Amém? Você se lembra do profeta Elias quando estava na caverna? Jezabel queria a cabeça de Elias, ela queria cortar a cabeça dele, exterminar ele. E aí o anjo do Senhor chega até Elias e fala assim, por que que tu está deitado aí e só come e dorme? Que hora que você vai levantar para poder continuar o ministério que Deus colocou na tua mão? E tem muito crente que está fazendo igual Elias, está prostrado. Entendeu? E em relação à palavra de Deus não se empenha, não busca fazer algo que possa melhorar não só a vida dele, como da família dele e a todos os que estão ao redor. Um exemplo clássico que a gente tem da plenitude é aquele exemplo do copo de água. Né? A plenitude do Espírito Santo, e aí a gente vai tocar nessa parte que o apóstolo falou, né? é, a, a, o Espírito Santo ele precisa te encher, você é como um, um copo, água, né? a bíblia diz que nós somos vasos de barro na mão do Oleiro mas aqui no, no exemplo você é como um copo um copo sobre a mesa quando você coloca água no copo ele vai enchendo e na medida que você vai se relacionando com o Espírito Santo se relacionando com a palavra de Deus você vai se enchendo do Espírito Santo e Deus vai te enchendo isso significa que se o derramar de Deus na tua vida superabundar você Significa que tudo que está ao seu redor vai ser tocado por aquilo que existe em você. Essa é a manifestação verdadeira que os filhos de Deus precisam apresentar à criação que está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. É fazer com que tudo ao seu redor seja tocado, né? seja inundado pelo Espírito que Deus vai derramar sobre a tua vida. Isso é plenitude, ser cheio por completo. A abundância não está apenas em você encher o copo até a boca. A abundância, e é o que Deus derrama, está no transbordar. Amém? É assim que a palavra de Deus se refere quando fala a respeito da unção lá em Salmos 133, eu gosto muito de frisar essa essa palavra porque é uma mensagem fantástica, né? O óleo que desce sobre a cabeça de Arão, aquele óleo, ele não é um óleo que fica sobre a cabeça, é um óleo que que derrama. E assim, não é um óleo que não é um óleo que para de ser derramado, ele é uma, é um óleo que é derramado continuamente. E ele desce sobre a barba e ele desce até a orla das vestes do sacerdote. Isso significa que aquele que estiver junto do sacerdote, ele vai receber também o mesmo óleo da unção, ele vai ser tocado por esse óleo da unção. Quando você recebe e é tocado por esse óleo da unção, então você começa a receber a bênção e a vida para sempre. Bênção e vida para sempre. Por quê? andar em obediência, andar próximo ao homem de Deus, andar realizando a palavra de Deus, observando as instruções, seguindo as instruções que a palavra do Senhor nos traz. Amém? Jesus configurou sua igreja no caráter do Pai. Ele não configurou essa igreja no seu próprio caráter. Jesus foi um excelente exemplo, mas Jesus só pode ter sido um... Ele só foi um excelente exemplo, no caso ele é ainda, né, porque ele vive eternamente, mas como homem na terra, ele só foi um grande exemplo, porque em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Porque ele cumpriu a risca, né, os mandamentos. Ele não, ele não é, 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 como é a palavra que fala, transgrediu nenhum mandamento. Então, como que Jesus é o nosso exemplo perfeito? A gente já tinha Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Que a Bíblia mostra que errou, mas mesmo assim continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E em Davi foi aperfeiçoado a vinda de Cristo. Que era aquele que seria o filho, o próprio, o que, o que sai do coração de Deus. Né? Então assim... E ele só foi esse exemplo porque ele não pecou. Ele conseguiu mostrar para a gente que é possível você viver uma vida é, de piedade, né? piamente como se fala, né? uma vida correta diante do Senhor, sem pecado. Amém? E isso, quando ele faz isso, ele traz né, a configuração do Pai, para a sua igreja. Por isso ele configura a igreja no caráter do Pai, e não nele. Isso significa que todo o nosso trabalho perfeito depende de Cristo operando em nosso caráter. Fala, Vivi.
2: É, o caráter do homem de Deus, o papel do homem de Deus, é construir na igreja o caráter de Cristo. Mas o que a gente está vendo por aí afora, o pastor Ronaldo falou aí no parágrafo anterior, né, que estão se colocando é, muitos aglomerantes nas igrejas. Né? Seus ensinamentos são, estão acompanhados de acessórios. E aí a gente vê aqui que esse aqui não é um tipo de construção, de configuração a respeito do caráter de Cristo, não é. O que a gente vê é que muitos líderes estão se comportando como empresários. É, estão com visões de empresário, de crescimento pessoal, de crescimento da igreja, do tamanho da igreja, é, da, da quantidade de pessoas que tem, estão empresariando e não formando Cristo nas pessoas. Politicamente, Politicamente agindo com politicagem dentro da igreja. E aí, aposto, o que a gente vê é muitos filhos órfãos. Órfão de líder espiritual, órfão de um homem estabelecido, de um pai espiritual, de um homem que possa construir é, é, Cristo nessas pessoas. Né? E aí a gente vê é, é, o buraco que fica na vida dessas pessoas. Né? É, sem, é, sem ter Cristo é completamente inserido nelas. Né? Os ensinamentos são assim, é, momentâneos. Né, num culto tem um, um bom, uma boa pregação que fala a respeito da palavra do Senhor, mas no próximo culto tem uma mensagem motivacional que vai levantar a tua autoestima, que é uma, uma palavra que trabalha como um, um coach, né? Que, te vai, que vai te levantar, te acariciar os seus ouvidos e deixar você satisfeito, não com a palavra do Senhor, não com a, 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 a pastora Elizabeth falou na pregação domingo, mas satisfeita com aquelas palavras é, lisonjeiras, Agradável de se ouvir. E a gente vê que essas pessoas têm um, 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 uma deficiência em, em relação a esse caráter de Cristo. É um caráter que é totalmente, é, como o apóstolo colocou aqui na, na, na apostila, é, difamado. É um caráter que não carrega o nome de Cristo. Amém? Então a gente precisa estar atento com isso, pastor Ronaldo, porque se a gente liga a nossa televisão e a gente vê as megas igrejas, são essas coisas que elas apresentam, são essas coisas que elas oferecem. E ainda assim, no tempo de hoje, mesmo com esses ensinamentos, se a gente não é, é, lembrar isso aos nossos filhos, se a gente mesmo não se atentar a isso, a gente acaba sendo iludido por toda essa, esse posso dizer assim, essa magia, esse circo. Amém? Você liga tua televisão, irmão. Você vai ver lá que eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu, minha, minha, minha vida mudou Esses dia, eu estava vendo, até o Marquinhos estava falando que todo dia a mesma pessoa, a mesma mulher no programa falava que eu era empregada e o Senhor me deu e eu fiz isso, eu fiz aquilo, hoje eu tenho muitas posses. Então a gente tem que tomar cuidado para nossos filhos e a gente mesmo não ser ludibriado com essas coisas que você vai pegar essas pessoas daqui a 10 anos, ou vem a primeira dificuldade, não tem uma base, não tem um, um, um fundamento, porque justamente o caráter de Cristo não está sendo construído nessas pessoas. Mas graças a Deus eu louvo ao Senhor, porque aqui nessa casa nós estamos sendo ensinados que nós devemos ser como Cristo e andar como Cristo andou em muitas casas, se você for falar isso que nós devemos andar como Cristo as pessoas vão falar, isso é impossível porque Cristo foi um homem né? foi Deus e isso. mas a palavra do Senhor é clara ela fala, devemos andar como Cristo andou e ela diz mais vocês serão capazes de dar testemunhos maior que o meu de fazer coisas maiores do que eu então, esse é o poder de quem tem um caráter de Cristo construído. Não é um poder que vem, como o pastor Ronaldo falou na terça-feira passada, de uma força pessoal, mas vem a partir do poder que opera na palavra do Senhor. E é interessante que na terça-feira passada, o Senhor falou a respeito de Efésios 3.20, né? Que fala, ora, aquele que é poderoso para fazer, abundantemente mais, além do que pedimos ou pensando... Segundo o poder que opera em nós. Então, ele fala de uma medida, uma medida de poder que cada crente, cada filho, ele pode ter. Aí fica opcional, se eu quero superabundar ou se eu quero ser apenas um crente mediano. Um crente aqui, ó. Amém? Isso é possível através, através da construção do caráter de Cristo. Quando a igreja entende essas coisas, se torna uma igreja forte, uma igreja sólida, uma igreja com fundamento. Amém?
4: Amém, graças e paz a todos. É interessante é, esse estudo sobre configurar os filhos na igreja, porque a gente não deve prejudicar a próxima geração. A próxima geração que vim não pode ser prejudicada com, meu, com a minha mal, mal instrução. O que, que acontece? A minha geração ela foi prejudicada por causa disso, pelo que a evangelista Viviane falou. Né? Ela foi prejudicada porque nós escutamos, escutávamos muitas fábulas, muitos regimentos humanos que nos prejudicaram no caminho. Né? Graças a Deus alguns ficaram firmes, mas outros não conseguiram resistir a, 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 a essa imposição né, que, que os instrutores da época fazia. Então nosso, nesse momento que nós estamos vivendo Nós estamos firmes na palavra da verdade Para não prejudicar a próxima geração A nossa próxima geração não pode ter uma mistura da palavra Não pode ter uma palavra mista, né, um vinho misturado Mas sim uma verdadeira palavra de Deus Para que eles venham crescer e esse crescer veio amadurecer, porque a gente estava, é, eu estava dando para os adolescentes sobre a apostila do povo apostólico. E fala sobre o cego de, do tanque de Siloé. E quando aquele cego ele recebeu a cura, né, que Jesus passou o lodo no olho dele e falou para ele no tanque se lavar, e tem uma hora que os, que os, os, os fariseus, né, os estudados da lei, chega perto dos pais dele e falam para ele, quem curou ele? O que, que aconteceu com ele? E os pais dele falam para ele assim, não, ele é maior de idade, vai lá e fala com ele, que ele vai falar para vocês o que, que aconteceu. E eles foram lá e perguntaram o cego, e o, e, o ex-cego. Né? E interessante também é a resposta que aquele, que aquele ex-cego dá para eles. Né? A maturidade que ele já estava. Era um jovem cego, então, mas ele já estava numa maturidade, né? E isso é, eu passei para eles também na quinta-feira, porque é muito importante a gente ter essa nossa geração, ela vive muito assim. Ah, mas o fulano é, viveu isso, vivem uma experiência de outras pessoas. É, muitas vezes, ah, mas ele foi o, o ex-homossexual, é, ah, ele foi, ele foi curado, mas aquele cego não, ele falou assim, eu sei o que, que ele fez comigo. Eu sei o que, que esse homem fez comigo, ele testificou algo que ele viveu, ele vivenciou. Ele não precisou de testemunho de terceiros, de quartos, não, ele viveu essa, essa ação de Cristo na vida dele. É isso que o pastor Ronaldo falou aqui no começo, a responsabilidade. Que temos que ter em saber que Jesus fez e o que Ele está fazendo em nós através da palavra que recebemos. Através da instrução que recebemos. Porque muitas das vezes a gente, a gente cai por não ter uma experiência com Deus. Por, de nós mesmos não termos uma experiência com Deus. Mas que a instrução da palavra venha nos trazer essa maturidade. Igual daquele ex-cego, né? Que eu, é, fala com ele que ele sabe, os pais dele falando. Fala com ele que ele sabe quem curou. Ele é maior de idade. Ele sabe te responder. Um povo apostólico, estava falando isso para eles, um povo apostólico, eles têm uma lógica, eles têm razão, e eles sabem responder, eles têm maturidade. Né? E é isso que esse cego, esse cego passou para os fariseus. E é isso também que nós temos, temos que configurar esse, os jovens futuros. Que muitas das vezes a gente viveu um passado tão difícil de entender a doutrina, de entender a palavra... E agora nós estamos recebendo essa palavra verdadeira, e que essa verdade, a gente tem que se, é, se expressar da melhor maneira possível para que essa verdade também seja transmitida para a nossa próxima geração. Para que eles não venham, como o apóstolo fala, para que eles não venham sofrer o que a gente sofreu. Para que eles não venham passar o que a gente passou lá atrás.
1: Amém. Então, é interessante a gente... É... Ressaltar um pouco essa parte, porque esses coachings, Vivi, esses homens, eles não vão parar de fazer essas coisas. E aí, quando, eu, quando o ensino fala a respeito da configuração da futura igreja, né, dos filhos, então a gente está prevenindo que os, que os filhos da nossa casa, né, eles sejam atraídos por essas. Por essas fábulas, essas coisas momentâneas, né? Nós temos, hoje, nós temos igreja para tudo quanto é gosto. Isso é uma coisa que eu falo para os meus amigos no trabalho que não são crentes, né? Eles conhecem a Jesus, mas sabe que o crente, as pessoas, eles dão logo uma desculpa, né? Para poder dizer por que porque não vai para a igreja. E aí eu falo para eles, cara, ó, tem Jesus de tudo quanto é jeito hoje. Tem Jesus roqueiro, tem Jesus jipe, tem Jesus do fogo, tem Jesus do forró, tem Jesus surfista, tem Jesus das tatuagens, tem Je... gente, tem Jesus para todo mundo, para todo mundo tem Jesus, não tem razão, e eu falo para eles isso com muita clareza, não tem razão para você não ter Jesus hoje, as pessoas elas vão ensinar do jeito que elas acham bom, mas nós, a nossa casa está sendo configurada para poder nós é, nos, reve nos revestirmos, sabe, da palavra de Deus, sabe, da armadura, conforme está lá em Efésios, né, falando a respeito, nós estamos sendo revestidos pela palavra de Deus para a gente poder não cair nesses contos, esses contos não podem dominar o nosso coração. Ah, porque fulano me falou de o Cicrano, que Cicrano teve uma prima, que isso, que aquilo, que... Gente, a verdade, ela precisa ser colocada à tona. Ela precisa vir à tona, tá? Você vai continuar vendo esses homens... Falando as mesmas coisas, a Bíblia fala a respeito do anticristo. E aí as pessoas pensam que o anticristo né, é, vai ser aquele líder mundial que vai ser levantado. Gente, para de acreditar no que os filmes contam. Para de acreditar no que os filmes contam. Tem gente que quando se fala em Apocalipse, pensa nos filmes deixados para trás. No que o filme contou. Sabe? Sabe? Tem gente que pensa isso, então são fábulas que as pessoas, é, é, eu posso dizer assim entre aspas, né, Hollywoodiaram, né, tornaram uma história, fizeram uma coisa fictícia. E não tinha nenhuma
4: interpretação bíblica nem do Espírito sobre essas coisas, né? Foi só é eles pegaram a, a história bíblica e lançaram no filme, mas sem nenhuma visão espiritual. Revelação espiritual.
1: Até porque essas coisas foram revelações dadas às igrejas. Quem, quem vai entender, né, precisa ser espiritual. Precisa conhecer a palavra da verdade. Então, para de, de, de ficar imaginando coisas, sabe? Para de ficar imaginando coisas... Fica com a palavra do Senhor. Esse é o convite que, que esse estudo faz para você. Abre o teu coração. Receba a palavra do Senhor, sabe? Para que haja uma mudança no teu interior. Às vezes você está precisando de uma cura. Às vezes você está precisando de uma intervenção direta de Deus na tua vida. E aí você vai ficar se questionando. Ah, isso não acontece comigo. Isso não acontece. Isso não... Procura viver a palavra você precisa ter prazer em viver a palavra, mais do que você querer o milagre que Deus pode fazer, o milagre não vai te salvar, o milagre não vai te salvar, lembra dos dez leprosos, os nove foram embora, dez foram curados, só um voltou para agradecer ao Senhor, e Jesus pergunta para ele, onde, tão, onde estão os outros nove? as pessoas gostam muito de viver o hoje, o que está acontecendo agora, nós precisamos viver a palavra, porque através da palavra nós vamos ser fortes no futuro. Aleluia. Jesus configurou sua igreja, vou repetir isso, né? no caráter do Pai. Há uma configuração no caráter de Deus. Todo o nosso trabalho perfeito depende dele, operando em nosso caráter. Jesus não teve sentimento de usurpação. Ele não quis ser maior do que Deus. Né? Assim a palavra do Senhor nos fala que ele não usurpou o ser maior do que o Senhor, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus deu o direito das pessoas usarem o nome de Jesus na igreja. Não é o nosso nome, não é o seu nome. Eita, caiu aí. ó. Não é o, no o seu nome, não é o nosso nome. Mas você deve se alegrar e trabalhar honestamente para o Pai. Filha, liga os módulos lá que desligou. Sim, os mo... Aí, agora voltou, né? O módulo tinha desligado lá. Então vou repetir aqui. Deus deu o direito das pessoas usarem o nome de Jesus na igreja. Não é o seu nome. Não é o nosso nome. Mas você deve se alegrar e trabalhar honestamente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neste tempo de reforma, Precisamos retirar coisas que Deus não colocou na igreja. Tem coisas que praticamos no passado, praticamos lá atrás, que não são mais necessárias para essa próxima estação. Homens têm colocado coisas, acrescentado né, é, ingredientes naquilo que Deus tem construído. Não. Deus constrói toda a honra e toda a glória somente a Ele. Aleluia. O nome, de, o nome de Deus, o nome de Jesus, é que deve ser exaltado acima de, todo sobre, acima de todo nome. Amém? Fiquemos atentos, atentos, como Deus quer que seja construída na sua casa. Como que Deus quer construir algo em sua casa. Amém? Mais algum comentário? Algum comentário? Fala aí então. O apóstolo Pedro vai... Realizar o fechamento. Aqui, aqui tem comentário? Eu não estou online. Precisava estar online para poder saber quem comentou. Eu não estou online. O Ronald está o ali. Traz aqui, filho, por favor. Nós vamos ler. É porque é necessário estar desde o começo, que senão os comentários não aparecem. Não. Então eu vou ler alguns comentários aqui. Tem alguns irmãos que estão conosco. Pessoal, estou vendo aqui o comentário do William, tá? Se, de repente, você comentou, pode ser que não tenha chegado aqui, tá bom? O William diz o seguinte, nossa estabilidade na palavra vai determinar se seremos como Cristo. Nós temos que deixar a palavra configurar em nós o perfeito caráter de Cristo, aleluia! É isso que deve acontecer. Nós temos... Devo... Nós devemos chegar a esse patamar. Amém? Isso é um... Isso, é um...
0: isso fala, fala no microfone, porque não está aparecendo aqui para a gente, aqui, não. Okay. A Rayane Oliver, ela diz assim, a configuração começa no nosso lar, dentro de nós, na obediência, na entrega à palavra e à doutrina de Deus. Precisamos parar, entender e exercer, em nos eh, nos os protocolos da configuração E para isso precisamos do homem estabelecido Para nos mostrar o padrão perfeito para tal configuração A prática dessa palavra e dessa doutrina É o ponto chave para uma configuração perfeita Sem esse modelo perfeito não haverá sucesso Na configuração da igreja que nós queremos estabelecer o Rafael Fonseca fala, o novo sempre estará disponível e sempre será celebrado, mas não podemos perder a essência daquilo que já foi estabelecido por Deus. A igreja futura sempre estará baseada nos ensinamentos de Cristo e na sua doutrina. O homem estabelecido vem para concretizar e nos guiar pelo caminho certo. Temos que estar debaixo da nuvem e nos, move, nos movimentar de acordo com essa movimentação perfeita. Nosso coração deve estar aberto para o novo de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. William, você já falou. Só isso só. Né, que apareceu aqui. Não, eu, eu, eu gostaria de falar por último. É, eu gostaria... De... Vocês não vão falar mais não? Ah, tá ok. Eu estava lendo aqui em João 5, tá? é, no versículo 19, e eu estava puxando lá o começo dessa lição, essa é uma mensagem do apóstolo Roy, como nós falamos no começo. Essa foi uma mensagem do apóstolo Roy com as minhas notas, porque quando o apóstolo Roy começa a falar, eu anoto de acordo com aquilo que que vem o entendimento. E a preocupação do apóstolo Roy é em relação não somente à sua casa, à sua igreja lá na África do Sul, como também à sua, à, àqueles que estão se submetendo a ele como um homem estabelecido, como, seu, como pai espiritual. E então eu, eu percebi isso e eu falei, isso também está no meu coração, está no meu íntimo, né, em em fazer com que nós, como eu falei, né, possamos entregar uma igreja limpa, uma igreja é, onde não os conflitos é, é, venham a ser diminuídos ou não tenham conflitos. Onde nós podemos é, estar é, confortáveis com a palavra, alegres. Porque mesmo quando na pregação de domingo, eu costumo dizer, eu falo isso para minha esposa, mesmo nos tempos difíceis, nós não não deixamos de celebrar o nosso Deus. Entendeu? É, por quê? Porque as pessoas, elas até falam que você precisa, você fala, mas não, não dá o um ensinamento. A nossa alegria não acaba, porque não conseguimos, ou não realizamos, ou não, 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 não ficamos satisfeitos. O nosso Deus, ele está acima de todas essas circunstâncias. E é isso que nós estamos ensinando os filhos, configurando um Cristo forte dentro dele. Nós temos o exemplo disso perfeitamente, foi colocado aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo, mesmo na cruz, ele foi capaz de fazer a colocação perfeita. Ele não deixou de amar, porque ele pregou a mensagem. Ele viveu a própria mensagem. E é isso que nós pais nos colocamos como homens, que somos preocupados a ensinar e fazer com que o filho viva aquilo que aprende de nós. Então nós temos que ensinar as coisas Certas, Jesus diz que o filho não pode fazer nada de si próprio, ele vai fazer aquilo que viu o pai fazer. Então os procedimentos do líder dessa época, da igreja, tem que ser os procedimentos corretos. Não vão ser os procedimentos que às vezes vai agradar a igreja, mas tem que agradar o pai. Tem que agradar o Senhor Jesus, porque esse é o caráter que estamos sendo inseridos neles. E estamos inserindo na igreja, nos filhos. João 5,19, eu gostaria de ler para vocês até o versículo 20, que diz, logo depois de Jesus ter, ter, ter curado aquele homem lá no tanque de Betesda, e Jesus, eles achavam que Jesus era uma afronta para a liderança, porque Jesus fazia tudo isso no sábado, e eles procuravam matar Jesus. Então Jesus fala da autoridade do Filho de Deus, quer dizer, da autoridade que há no Filho, que o Pai coloca. E essa é a nossa visão, da autoridade, da liberdade ao Filho, fazer com que o Filho ministre aquilo que está aprendendo do próprio Pai. Jesus diz, então Jesus disse, em verdade, verdade, te digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo que este fizer o filho também faz, porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vocês fiquem maravilhados, assim como o pai. Assim como o Pai ressuscita, ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele quem ele quer. Essa é a palavra que está dentro de nós. Essa é a palavra que nós estamos ensinando. É a mesma palavra de Jesus. Não existe outro fundamento. É, quer dizer, é, o que tem é o meu alicerce, o fundamento é a palavra. Nós vamos aplicar todo o fundamento que está na palavra. Para que a igreja. Viva verdadeiramente, para que o bastão, como eu falei, seja colocado perfeitamente. Né? Essa é a nossa preocupação. Então esse é o desejo de todo pai, deve ser o desejo de todo pai espiritual. Deixar um forte legado para os seus filhos e filhas espirituais. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do apóstolo Royce, deve ser o desejo de toda a liderança. E o nosso grande desafio... E aí, Elizabeth, entra o que você estava comentando, é libertar o filho. É libertar os filhos da tradições, do que é, daquilo que é místico, de todos os acessórios que são colocados, de todas as filosofias, de todo entendimento humano que se colocam para que as pessoas se afastem de Deus. Porque todas essas coisas nos levam para longe de Deus. Às vezes nós estamos adorando aquilo que deveríamos conhecer, acaba sendo estranho para nós. Tá ok? Então essa é a, nossa, é, é, a nossa, é a nossa preocupação. É aquilo que é o Roy me passa e é aquilo que eu estou passando a vocês. Não estou passando nada estranho para vocês. É aquilo que nós aprendemos de Cristo. Queremos uma igreja forte nesse local. Nós não vamos configurar todos os, os, os irmãos que estão fora deste local. Mas essa igreja deve ser configurada pela mentalidade do Cristo que está no homem de frente. Amém? Esse é, é, o, é, o, meu, é o meu desejo, é o desejo do apóstolo Roy. E creio perfeitamente, conforme a palavra, é o desejo de Deus. minhas considerações e, e a minha aplicação, afinal, de configurando os filhos e a igreja para a geração futura. Okay.
2: Amém. Que durante esse, esse ensinamento, o coração dos jovens, o coração da igreja, possa ter, possa ter ardido em relação ao, ao futuro, e eu creio que nós teremos aqui muitas pessoas, muitos jovens, que irão ser grandes homens de Deus. Jovens com, com o espírito de Samuel, de Elias, de Davi. Eu creio nisso, amém? Porque esse ensinamento impulsiona a igreja a, a ter grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Que nosso coração a cada dia possa ser receptivo a receber o novo de Deus. né? Infelizmente, como a, a pastora Elizabeth falou, muitos irmãos é, não não aguentaram, né? foram resistentes e acabaram é, saindo procurando outras casas. Mas eu creio que essas pessoas que estão aqui são pessoas que é, colocou o coração disponível para ser reformado, para ser configurado, para ser construído é, a respeito do caráter de Cristo. Né? O padrão é o caráter de Cristo, não existe outro, outro fundamento, não é o caráter pessoal do apóstolo, não é o caráter pessoal do, do pastor Ronaldo, da pastora Cláudia, da pastora Elizabeth é o caráter de Cristo sendo formado na igreja, amém? Essa é esse é um tipo de configuração precisa, é uma configuração que não falha. Eu creio que esses ensinamentos não é em vão, amém? E no futuro, com certeza, iremos colher os frutos, amém? Eu irei, co eu irei colher, vocês irão colher, o apóstolo irá colher, amém? E essas minhas considerações finais, eu agradeço, porque em todas o, 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 as terças-feiras dessa lição, eu... Tá tranquilo? Não, vai colher, amém? Vai colher, tá, a, a, tá sendo regado, Vai crescer e no tempo certo Deus vai dar vai dar os frutos, amém? Eu agradeço porque em todas as terças-feiras desse ensinamento eu, te, eu participei da mesa. Para mim é um grande aprendizado, é uma grande é experiência e eu eu convido né quem nunca sentou ter essa expectativa se preparar para estar tá participando com os irmãos. Muito obrigado ao Pastor Ronaldo que esteve à frente aqui nos auxiliando, nos trazendo esclarecimento, e espero que os nossos comentários tenham sido é, agregados com, com importância. Amém? Muito obrigada. Amém.
3: Amém. Eu agradeço ao apóstolo né, por ter me chamado assim rapidinho, <risos> me substituir a pastora Cláudia, que é insubstituível, né? Eu tava, não pôde estar aqui. Assim como os meus irmãos, né, que estiveram na mesa, o nosso querido Pastor Ronaldo que trouxe esse estudo, assim, é muito edificante para nossas vidas, né? E eu louvo ao Senhor. Eu não sei se eu vou sentar na mesa em 2020, em 2020 ainda, né? Que semana que vem já é a última terça do ano, mas que nós vamos, é, vemos entrar esse ano com esse anseio no nosso coração, né? Como o Pastor disse de nos lançarmos de verdade nesse relacionamento com Deus porque nós não perdemos nada com isso, nada, né? É, pelo contrário, nós ganhamos as coisas do reino. E eu vejo aqui assim exemplos de pessoas que foram fiéis em todas as demandas de suas vidas, né? Por mais que foram demandas assim erradas, tortuosas, que as palavras não estavam assim tão assim é, é, isso aí tão clara é que não estavam tão assim não Embora não eram palavras, assim, palavras tão claras, mas é, pessoas, que se é, pessoas que permaneceram fiéis em tudo. É por isso que nós alcançamos coisas, eu não estou falando de coisas da carne, estou falando de coisas espirituais, é isso que nos faz grande no reino. A percepção, e a, é, é, nós sermos perceptivos e pararmos para ouvir. Né, Para nós aplicarmos, temos a aplicação, porque cada demanda nós colocamos assim de, forma, de várias formas, mas o Senhor nos trouxe hoje até o lugar seguro, nos trouxe até essa mensagem. Eu louvo ao Senhor até pelas demandas passadas. Né, e eu quero dizer isso porque é, os jovens de hoje que estão aqui ouvindo isso, talvez uma mensagem assim, é, clara, é, são agraciados, porque nós não tivemos essa graça de ouvir desde o início de tudo. Né? Então, deem valor a essas coisas. E nós também que temos hoje essa mensagem, que nós sejamos exemplo para esses jovens, porque nós estamos deixando o quê? Sempre falamos aqui, legado. E não é só para os nossos filhos nós estamos rodeados por nuvem de pessoas que esperam a expectação dos filhos, né, então que nós venhamos assumir esse compromisso essa responsabilidade, a igreja ela não se configura apenas uma vez, nós encontramos com o Senhor entregamos nosso coração de verdade, mas todos os dias a palavra ela ativa o espírito que está dentro de nós, né, e como é, o senhor disse aqui às vezes as pessoas confundem as coisas elas querem o espírito primeiro e a palavra depois, mas é ao contrário, a medida que a palavra entra, que a água entra ela te limpa, te limpa ao ponto do espírito ele ser notório na sua vida e as pessoas elas estão observando isso, né? então eu agradeço ao Senhor por esse ano e eu espero que no ano que vem nós alcancemos
4: muitas coisas mais Amém eu vou ler um, um parágrafo da, da, dessa apostila mesmo que diz assim o padrão de nossa configuração é pai-filho. Isso tem que ser claro em nós. Né? A nossa configuração é pai-filho. E o pai, ele nunca vai ocultar nada do seu filho. Ele sempre vai passar coisas boas para o seu filho. E, e continuando, todo pai pensa no futuro, no futuro melhor para o seu filho. Aqui nós não estamos falando de herança, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de uma herança superior, que é a palavra de Deus. Amém? É a doutrina da palavra de Deus. É isso aqui que, que o pai da casa está passando para uma geração futura. Está passando para nós e está passando para uma geração futura. Amém? Eu agradeço o pastor Ronaldo o apóstolo Pedro, pai da casa, a pastora Ana, a pastora Cláudia, e todos os irmãos, amém, de estar sentado aqui nessa mesa. É uma honra, é gratificante estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus com todos, amém? Agradeço a Deus também pela essa, pela essa lição, essa apostila, né? Não é nenhuma apostila, né, apóstolo? É um, é um estudo, é, uma, é um estudo de uma mensagem, amém? Muito edificante e muito gratificante, amém? Muito obrigada, apóstolo Roy. Deus abençoe.
1: Obrigado, apóstolo Roy Pillai. Amém. É, foi muito bom, foi muito gratificante estar aqui com vocês. É, eu retornar a essa parte da, de ficar, permanecer durante a noite, né? Eu que trabalho durante a noite. Infelizmente, a partir do dia 4 eu volto a trabalhar à noite, então vocês só vão ter os meus comentários, né? Não vou mais estar aqui. Mas eu agradeço ao apóstolo Pedro, ao nosso pai, pela oportunidade, amém, de estar conduzindo esse estudo que foi maravilhoso, algo que falou muito, né, muito mais do que quando foi só a mensagem, porque quando há uma construção, né, de perspectivas, de comentários, há uma, há uma, há uma construção e você consegue ter um entendimento muito mais elevado, né, e eu glorifico a Deus por esta casa, glorifico a Deus pelos nossos irmãos, amém? Que o Senhor possa abençoar a todos vocês também que estão em casa, que vocês que estão acompanhando também essa apostila pelo podcast, essa mensagem, esse ensinamento, que o Senhor continue falando aos corações de vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, amém? Não endureça o seu coração, né? Quando ouvires a voz do Senhor, seu Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Amém, em nome de Jesus. Obrigado também aos nossos irmãos que, que estão presentes, né? Que estão conosco aqui hoje. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra. Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque ela traz uma paz que acede o nosso entendimento. Uma paz, Senhor, que nos traz que nos complementa, Deus, que nos completa. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua grandeza em nós. Obrigado pelos, Deus, o benefício da Tua palavra em nós. E nós temos certeza, Deus, que no futuro nós veremos, ó Pai, a configuração sendo perfeita, Deus, sendo, sendo única, Senhor, porque um só pensamento, Deus, o Senhor tem colocado neste lugar. E nós Te louvamos, ó Deus, pelo homem... Ó Deus, que o Senhor levantou nesta casa, pelo homem de Deus que o Senhor colocou para nos instruir neste lugar. Muito obrigado. Que a Tua paz esteja, Senhor, nos nossos corações, para sempre, Senhor, todos os dias, assim como o Senhor declaraste, Senhor, que estaria até a consumação dos séculos. Muito obrigado. Leva-nos na Tua paz. Nos conceda uma noite maravilhosa diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Porque o nosso padrão... E o nosso desejo é ser como Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus.